0: E eu 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 meus livros como é que é? Bom, deixem-me dizer-vos já que eu não posso demorar muito tempo. Uh, e porquê? Porque os meus sogros vêm em caminho. E hum, eu acho, eu, não sei se repararam como eu comecei, isto até parece uma frase uh, daquelas que ficam um bordão. Sabem o que é um bordão? É, por exemplo, imaginem o Herman quando dizia não havia, o diácono dizia não havia necessidade. Ou seja, depois as pessoas repetiam na rua, isso é um bordão de humor e agora comecei com esta que imagina que eu começar a assim bom não posso demorar muito porque os meus sogros estão aí a chegar e mas isto ou seja não vem do nada isto é isto é uma memória que eu tenho de um de um companheiro que se chamava João Miranda que eu não sei se vocês se lembram dele que ele participava no Montetiri e aí ele devo aí ele devo uma coisa por acaso foi um amigo que me afastei o Miguel Esteves Cardoso tinha uma frase um, num livro que dizia Tenho um amigo que foi para Carnachide, nunca mais ninguém o viu. Eram outros tempos, pronto, Carnachide agora é mais acessível, mas percebem, aquele amigo que de repente vai morar para a Abóbada, já nunca mais o vamos ver. E o Miranda das na sua vida decidiu ir morar para Torres Vedras, então foi um amigo que eu deixei de ver. Mas esse amigo, que era um humorista, que participou por várias das Levanta Terri, teve, teve isso ele um, apresentou uma ele, ele ou seja, foi ele que apresentou uh, todas as porra, estamos a não sei falar. Nós tínhamos um grupo que era os alcoólicos anónimos. E o Miranda é que conhecia todos individualmente e juntou-nos a todos. Ou seja, o Miranda conheceu o Alexandre Romão, ele conheceu o Alexandre Romão, levou para os Alcomics. o Miranda conheceu o Ricardo, trouxe -o para os Alcomics. o Miranda uh, conheceu -o a mim e trouxe-me para os alcoólicos. Eu acho que só eu é que trouxe o Zé Verão comigo. Tenho esta sensação. Hum, pronto e há a volta que eu dei pronto. mas o Miranda começava sempre o stand-up dele que ele tinha um personagem muito giro que era, era assim um nerd e ele dizia não posso demorar muito que a minha mãe está lá fora à espera que eu acho uma frase genial para começar e por acaso tive muita pena de, foi uma amizade que hum, acabou por se diluir eu acho que acabar é forte mas diluiu sabem quando de repente fica tudo muito diluído então já não há cor a amizade perde a cor e hum, o Miranda mas o Miranda era uma pessoa especial era um grande personagem e sofre-se sofre um bocado daquela coisa que é neste, neste, neste mundo hum, as amizades são, é um bocadinho como a imagem que eu tenho é um acordeão é? tipo, vão-se aproximando, vão-se afastando muitas vezes depende dos projetos porque nós somos todos muito, muito focados parece que só temos duas palas e só vemos o, os nossos objetivos hum, e quando... Quando as pessoas deixam de ser paralelas, ou em última análise, deixam de ser perpendic perpendiculares, já para não estou a dizer, em que nenhum caminho que se cruza, muitas amizades se diluem, não é? Portanto, a amizades que às vezes, ou boas ligações que têm a ver com o trabalho, e não tem mal nenhum isso, mas depois, se tu tiras o trabalho daquela equação, aí é que se vai ver se há amizade ou não. E eu costumo também, eu confesso, não sei se tive a atitude certa. Uh, mas eu custa muito ver pessoas a decidir mal. Percebem o que eu digo? Mas que, mas aí é que está. Também é, é, isto é um, é um grande defeito que eu digo. Ou seja, isto é de uma arrogância. Porque eu, uma vez até disse já numa entrevista, mas é dos meus piores defeitos: é que eu estou às vezes a ver o caminho certo para essa pessoa, só que a pessoa não tem que ser as minhas ideias, não é? Mas eu, eu consigo ver, pá, para esta pessoa melhor era isto. E depois, se essa pessoa não faz isso, eu fico muito frustrado. E parece que às vezes tipo quase que deixas de admirar essa pessoa. E nas amizades nós também nós temos que admirar os nossos amigos, não é? Não é? Os nossos grandes amigos nós temos que admirá-los, os valores, as ideias. Tem que haver ali alguma proximidade intelectual. E eu com o Miranda fiquei um bocado frustrado porque eu achava claramente que ele, 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 a decisão dele não foi a melhor. Na minha opinião, porquê? Porque o Miranda acabou por desistir um bocado da comédia um, quando ele tinha todas as condições para ser muito bem-sucedido muito bem-sucedido o, o Miranda tinha, estava a criar um personagem que era o Miranda ou seja, ele chamava-se São Miranda mas mas ele no palco dele fazia assim uma espécie de boneco ou seja, não era, era stand-up só que havia ali um óculos que, que era o dele ou não era havia uma roupa que ele apertava até cima e na realidade não apertava até cima era muito próximo dele, pronto uh, só que era um character e o Miranda já tinha ou seja, imagina, eu tinha 20 e tal e o Miranda na altura já tinha para aí 40 ou estava a fazer 40 ou já não me lembro bem mas a idade dele era muito dispara das nossas e o Miranda acabou por, na minha opinião achar que era tarde e eu acho que ele sentia olhava para nós e que éramos novos e que nós íamos a tempo e ele achava que era tarde e para nós era evidente que não era nada tarde porque estávamos todos a começar eu já vos falei aqui na idade da comédia, não é? Imaginem se agora alguém com 40 anos que sair do seu escritório e começar agora a fazer comédia para mim não é uma velha carcaça, ou seja, é um miúdo, não é? Há uma idade da comédia, ou seja, a idade que a pessoa desperta para a comédia e começa a fazer, e há a nossa idade real. Portanto, o Miranda era tão miúdo como, como nós para começar a comédia. E eu gostava muito do Miranda, adorava o Miranda, porque acho que ele era mesmo... Ele gostava muito de nós e ajudava-nos em tudo, nós podíamos contar com ele. Só que depois... Uh, na, na, no, final, no final, quando ele decidiu sair, eu acho que tive uma reação seca. E eu, hoje eu também consigo ser um gajo seco e, e parvo, talvez. E, e Miranda, se peço desculpa por isso. Até de Miranda, eu estava a acabar a uh, faculdade uh, e tinha três cadeiras em atraso, imagina, estatística, matemática e ética e cidadania. E o Miranda foi o meu explicador que me fez passar a matemática. Ou seja, eu ia lá para casa de Torres Vedras, pá, ele não me cobrava nada. Hum, e ele passou uma matemática e depois até acho que ele ficou chateado comigo vejam lá, uh, uh, os erros que nós fazemos que ele disse-me, passa só te peço uma coisa depois no final mete lá um papelinho de explicações de Miranda pá, eu já não me lembro se fiz ou não vocês acreditam, pá, mas não foi por nada foi mesmo só por ser um puto estúpido e destrambulhado e esquecido mas portanto, agora estou a dizer agora, anos mais tarde, se alguém precisar de porque o Miranda era uma espécie de genizinho não sei se vocês sabem, mas o Miranda Uh, ganhou um, um programa similar ao, ao, ao Quem Quer Ser Milionário, que era o um contra todos. E o Miranda ganhou. Ganhou 50 mil euros. Era com uma malato. Porque ele sabia tudo. Eu cheguei a jogar o Quem Quer Ser Milionário e estava comigo. Eu disse assim: Vamos, vamos fingir que estamos a, a ajudar a ajuda pública. E liguei um, a um amigo e eu acho que era, não sei, pode ser uma grande barbaridade, mas acho que era. Qual é o símbolo químico do tomate? Liguei-lhe e ele disse logo: Lico Peno. Uh, eu acho que é. Nem vou confirmar, estou a confiar no meu instinto. Oh, então, mas sei que a resposta era, era licopeno, portanto vejam o que é e portanto o Miranda era uma pessoa muito especial, tinha uma capacidade agregadora e juntou-nos a todos, então ele um, um bocado com o Rui Cortes foram os fundadores do, do do Alcomics Anonymous porque eles já tinham o blog e depois decidiram chamar-nos a nós mas o Miranda é que foi um bocadinho o um número 10 que desbloqueou aquilo tudo só que depois o que é que eu acho que acontece e se o, Mar se o Miranda me permitir uh, falar disto uh, quer dizer, nós não falamos, mas mas se ele me estiver a escutar, quase como se ele estivesse aqui, que é o facto. Depois, quando. e Que é uma coisa que também magoa, que é uma coisa que me magoa que eu acho que é. Quando depois temos todos uma paixão, só que quando há uns decidem, decidem uh, seguir a paixão e os outros não, o que é que eu sinto que acontece? Começa a haver um grande afastamento intelectual. Então eu sinto que o Miranda se afastou completamente de nós, quase como se ficasse chateado, e eu posso dizer que o Miranda, desde esse dia, nunca ou seja, nunca mais me acompanhou, ou seja, nunca mais me perguntou nada, nem eu ele, um, e isso magoa. E o que eu acho é que é tipo, são dois erros, que é, eu também sinto que, que na altura não o perdoei por ele ter desistido, na minha cabeça, que se calhar não é uma desistência, uh, mas ele também parece, que, ou seja, parece que também há ali um corte que, que as pessoas que não seguem fazem com quem continua, também parece que não perdoam ou... ou não é? Não, não me perdoam o sucesso, ou seja, é quase como se eu não me perdoasse a, a, a desistência, mas que ele também não me perdoasse o sucesso, ou a o nosso sucesso. Mas que também não tem a ver com isso, tem a ver é com o, o, o. Eu acho que magoa, não é? Um gajo que é tocar bandolim, o senhor não é tocar bandolim, decidiu às tantas, por razões que só ele sabe, desistir de tocar bandolim. Não sequer é mais com pessoas que, 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 que tocam bandolim. Agora, isto também magoa muito. Hum, magoa, magoa muito e um, eu acho que até uma vez depois me cruzei com ele mais tarde mas sempre fiquei, sempre, fiquei um bocado melindrado com o Miranda uh, da minha parte quando hoje estou mais humano e mais sensível e, e... levava demasiado a peito mas, mas ao mesmo tempo é que eu acho que é muito mais fácil para uma pessoa que não sente nada pelo outro está-se a cagar, já ah, desisti, está-se bem, força e manter a relação de amizade assim do quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto mesmo. Portanto, eu tinha umas expectativas para aquela pessoa, que lá está, que é o meu erro. Eu faço expectativas para as pessoas e depois elas podem-me defraudar, mas os meus planos, não os delas. Percebem o egoísmo disto? E eu sei que isto é um defeito, e hoje já estou, estou mais maduro nisto. Um, mas percebem, é quase que Imagina, que eu tenho um amigo que eu sei que o gajo vai ser... Uh, pá, o gajo é o melhor pianista do mundo. Aposta no piano, aposta no piano. Está é bem, E se ele desiste do piano, e se torna contabilista, ele para mim... Há ali uma, 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 uma morte para mim. Percebe o que eu digo? Porque acho que é um desperdício desperdiçar-se aquele talento. Um, e eu achei que o Miranda, esta é a minha opinião, uma opinião muito fria, se calhar, e por isso é que ele também pode ter ficado lembrado comigo. Um, não consigo aceitar essa opção. Eu não tenho falado com ele. Um, não sei o que é que ele pensa, mas será que ele eu acho que ele pensa às vezes tipo.. Um, será que ele está completamente libertizado? foi a minha decisão? ou se ele ainda pensa e se eu tivesse continuado? e eu sei a resposta se ele tivesse continuado se eu tivesse continuado hoje era um, era um comediante muito conhecido em Portugal e bem sucedido era inteligente tinha capacidade de trabalho ou, ou só se ele viu Pá, não, isto não é vida para mim isto é uma vida muito estressante porque eu sei que ele era um bocado ansioso agora era uma pessoa muito inteligente muito culta tinha muita capacidade de trabalho tinha graça tinha tudo e eu acho que o erro dele foi, só, foi achar que estava tarde quando não estava tarde nada Alguém hoje com 42 anos, amanhã, pode ser o número 1 um da comédia em Portugal. Esta é a minha opinião. É o caso do Ricky Gervais. Hum, mas pronto, olha, eu agora nem tinha nada escrito aqui nas minhas notas, mas aproveito para... Mira, de certa forma, sei que posso ter estado mal com esta minha incompreensão e peço desculpa por isso. E estou disponível para almoçarmos um dia. Eu sei que a gente uma vez ligou, eu e o Alex Romão... Hum, e pronto, não sei o que é que ele sentirá, acho, mas acho que há aqui uma, uma. Mas é a vida, não é? A vida, a vida afastou-nos, eu acho que ninguém teve mal, se calhar um, ficámos ambos decepcionados, não é? E, mas pronto, depois a vida, o tempo passa e. E pronto, mas olha, desejo as melhores felicidades um, e espero que ele esteja bem e que os teus baixos também estejam bem. E recordo sempre com a saudade as, as tuas boas piadas e tudo e o tudo que fizeste por nós, porque. Foste uma pessoa que nos ajudaste e foste importante naquele início e juntaste-me. Eu de repente estou a falar com. Parece falta de definição, mas parece que... como se ele tivesse ouvido. Porque eu tenho a sensação que as coisas chegam sempre às pessoas no ar livre. Não sei como, mesmo que sejam anos mais tarde. E foste uma pessoa muito importante juntando-me pessoas que queriam ser marcantes, não é? O Zé Verão, o Alex, o Alex e o Rui, sobretudo, que eu trabalhei mais a nível de amigos, todos igual, não é? Sinto o mesmo por todos mas a nível de trabalho o Alex e o Rui foram de facto duas pessoas muito importantes para mim um... no meu percurso, foram os primeiros comedy, real, bros e, e, e se não fosse mirando Miranda isso não era possível então eu devo disso. Miranda, um grande abraço espero que estejas bem e e pronto, e tudo bom. mas agora mudando completamente o tema tinha aqui uma nota que é Porquê que as pessoas, antes de serem atropeladas, fazem aquele gesto das mãos, sabem? Porque nós, às vezes, quando, quando há um susto, imagina, parece que um carro vem aí e metemos as mãos, como segurança, metemos as mãos assim à frente, não acham que não faz sentido. É, é tipo um, ah, é um instinto, sabem Mas o nosso instinto é um, bocado, é um bocado burro, o instinto não é tipo, ah, sabes do, do Raul? Pá, vinha um Peugeot 206 lançado, o gajo, por acaso, o instinto dele, disse para pôr as mãos, pá, o gajo segurou um carro que vinha a 160. Percebem o que eu digo? Quantas pessoas foram salvas pelo seu instinto de pôr as mãos? O que é que já foi salvo? Está bem, se de repente estão a tirar pedra e vocês põem a mão, pode ser que desvie. Mas em casos de acidentes brutos, não é? Por exemplo, quando um carro vai a 60-60 e 60 despista-se, será que depois captou três vezes? Olha, vá lá que a pessoa pôs as mãos e não ficou cega. Será que aconteceu isto? Percebem? Estou a dizer que o nosso instinto devia estar mais calibrado para, tipo, olha, não vale a pena, então mais vale assumir e... e... porque nós protegemos sempre a cara. Uh, mas pronto, é isto que eu tinha para vos dizer sobre isto. Uh, agora, apercebi-me que este, este raciocínio é extremamente frágil, porque, como é óbvio, claro que, imaginem num carro, que de repente põem as mãos e yeah, podem ficar com um corte na cabeça, mas que não ficaram cegos. Pronto. Protegemos muito os olhos, não é? é? É a cara, é aquele recorte de cara que é muito importante para nós. Por exemplo, nunca protegemos o rabo, nunca protegemos a nuca. Para nós é importante olhos, cara e nariz, é, para nós é vital. E, e é assim. Mais coisas. Ah, também já agora fazer este link, que é, eu acho que sou muito pouco uh, medroso a nível de andar na estrada, porque eu reparo que há pessoas que são muito defensivas, vão pela passagem de peões, e eu sou um bocado de kamikaze, e queria-vos alertar... Sabem quando aquele jogador compulsivo de casino se interdita no casino? Num momento de lucidez. Eu estou a ter um momento de lucidez e queria que vocês me dessem na cabeça pelas minhas passagens de kamikazes, porque eu atiro-me para... Por exemplo, Infante Santo. Eu tiro-me para a Infante Santo, atravesso a Infante Santo, onde passam carros a abrir, com uma segurança de que quem está num videojogo e me desviou do carro, sabem, como como o carro não tivesse força para me aniquilar Mas tá, porque nunca tive uma experiência trágica depois há sempre pessoas muito defensivas e vamos perguntar ah, uma vez vi uma pessoa, ah, uma vez fui quase atropelado e eu falta-me essa associação uma memória negativa porque eu acho que os carros, é quase como os carros fossem nuvens e não são e, e curti que vocês me dessem mais na cabeça Salvador, cuidado a atravessar a rua tá ah, obrigado, obrigado Livro é? gostava que me policiassem um bocadinho a minha morte hum, a minha possibilidade de morte bom, agora mudando radicalmente de, de tema, talvez incutir aqui um tema de partir o coco que é o seguinte, uma das maiores causas de morte em São Tomé e Príncipe é, que é? é a queda de coco na cabeça bom, eu tinha que partilhar isto convosco porque só isto é muito bom não é? Que... Isto, isto não é cómico por isso é que eu gosto daqueles países mais leves, mais... Lembra-me sempre aqueles... aquele anúncio do Malibu, lembra-se que era seriamente na boa? Ou o lá está o bordão de Cabo Verde, quando vocês mal chegam a Cabo Verde, é no stress. Tá, se isto não stress! Se um país onde as melhores causas de morte, uma das maiores causas de morte, é a queda de um coco na cabeça, isto tem que ser um país fixe. É neste tipo de país que eu quero morar. Não quero ter aquelas coisas pesadas, doenças. Não, a própria causa de morte é divertida, portanto, num país destes claro que é fixe viver não tenho uma dúvida que o meu país é São Tomé e Príncipe e por acaso gostava como é que vocês estão a nível de São Tomé já foram já tive bom bo em Cabo Verde boas experiências agora curtirem São Tomé só que há um problema está sempre capacete não é? sempre que eu vejo fotos de São Tomé adorámos foi lindo e depois as fotos é tipo estão na Escócia está Edinburgh lá atrás mas pronto, queria partilhar isto convosco porque acho que é muito importante e, e quero que vocês acordem o primeiro pensamento a seguir ao, ao dar o pipi pi, 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 pi. Uma das minhas causas de morte em São Tomé e Príncipe é a queda de coco. Que, que, que morte divertida supera isto? Não é? O que é que pode ser mais divertido disto? Ah, na hora, na, na Guiné-Equatorial a, 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 a maior causa de morte é pessoas que estão a fazer o limbo. É limbo, limbo, é... é ou seja, esticam-se demais e o pescoço parte para trás. Também era divertido. Mas, a seguir ao coco, estou-vos a pedir, em linguagem de póker, façam-me um raise, ou seja, aumentem a parada. Digam-me uma causa mais divertida uh, do que uh, levar com coco na cabeça. Está bem? Pronto, agora tenho aqui uma, uma dica para vos dar, que é a seguinte. Estive a pensar, deixe-me só recostar aqui na minha cadeira Chesterfield. Não, não é a cadeira Chesterfield, é rotativa, mas o material é Chesterfield. Que é o seguinte, que eu vos queria dizer. Eu estive a pensar acerca dos artistas, porque eu tenho, já, já sabem, e tenho partilhado muito esta relação de amor-ódio com os artistas. Um, todos. Quais? Todos. Eu acho que uma da, que, que é ideal para o sucesso artístico um, ter certos e determinados defeitos. Portanto, o que, o que prova a minha teoria de que, o, que os artistas são muito frágeis enquanto seres humanos. Ou seja... Um, eu acho que, por exemplo, uma pessoa que não, é, que não é narcisista, que não é egocêntrica e egoísta, dificilmente pode dar um grande frontman, pode dar um grande artista. Percebe o que eu digo? Hum... Lá está só a ideia de, que, de, de, de cantores ou de humoristas, da de, de, de pretensão de achar que os outros devem pagar para ouvi-lo e vê-lo, tem que, tem que haver aqui uma peça que não está bem, não é? Uma pessoa que acha que não. Não, eu tenho coisas para dizer ao mundo. Eu vou dizer e as pessoas vão me pagar para ouvir. Há aqui uma uma, uma peça do parafuso que falta. eu tive-me a perceber de várias pessoas, um bocadinho agora inspirado nisto do Miranda, de pessoas que não triunfaram nas artes e tem a ver um bocadinho com isto. Ou se pessoas têm talento, mas que pá, são tão fixes e boas pessoas e não se levam tão a sério, que não vai dar. Percebes? Se tu não te levares a sério... Uh, e não, não te achares um bocadinho ah, tu achas-te se tu não te achares um bocadinho tu estás fodido, bro e, e, mas ao mesmo tempo e eu conheço, por exemplo, humoristas não é? Tem, há muitos humoristas que eu acho que eles não vão mais longe justamente por não terem defeitos portanto, se vocês acham que são estas pessoas parabéns ao mesmo tempo porque é tipo, não, vocês é que são boas pessoas percebem? e depois de repente se calhar não vão conseguir e vão ficar com a mágoa de uh, não terem ido mais longe e têm uma mágoa o quê gostariam de ser piores pessoas percebem como isto é, é tudo paradoxal uh, as pessoas que eu vejo ao meu lado que triunfam e não sei o quê malta, têm ali este, têm, todos têm este, estes três defeitos porque é um defeito, não é? ou eu sou ser egocêntrica, egoísta e narcisista e é um grande defeito, narcisismo é feio, não é? tanto que vocês veem isso nas... por exemplo, onde é, que eu vejo, onde é que eu vejo que tenho um destes defeitos, claramente? eu não sou a pessoa mais dentro do narcisismo há é, os que são 70% há notas de narcisismo eu não sou o mais, claramente porque eu, tenho, eu já vos disse tenho, tenho um lado muito autocrítico e estou sempre a pensar nestas duas, nestas duas vertentes tanto que eu digo muitas vezes que eu só, só, só entrei 20 minutos antes de, antes de entrar em palco eu sou normal o dia todo mas depois 20 minutos antes de entrar em palco eu começo a olhar para o espelho começo a ver a minha de Red Bull a pensar tu és o maior, a dizer-me a mim próprio, porque eu sei que isso é necessário. Ou seja, eu, 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 eu quando entro no palco eu tenho que achar que sou o maior para vou partir aquela merda toda, senão não está a valer. Não consigo entrar sem este desequilíbrio emocional que é uma egotripa ao, ao ser narcisista naquele momento. Hum, agora perdi-me, porra. Perdi-me. Um, percebem o que eu digo portanto isto é quase assim se tu queres, ser, se queres ir longe tens que trabalhar estes defeitos percebem o desequilíbrio disto e pessoas que têm estes defeitos vai, vai sempre acabar mal não é? se eu for desenvolvendo isto eu ao mesmo tempo que estou sempre a dizer não, malta, controlo eu sei, não sei o quê lá está nem que sejam aqueles 20 minutos antes do espetáculo eu desenvolvo estas características e isso eu vou aí de pagar uma fatura um dia ah, já sei quando eu estava por exemplo, malta então nas redes sociais é evidente vocês vejam e eu também também, também faço isso Uh, ou, por exemplo, os putos youtubers, que vocês veem muito. Vocês vão a uma fotografia de um desses putos. Eles só têm fotografias de meio corpo deles. Não é egocêntrico num perfil pessoal, apesar de ser pessoal, uma pessoa que só tem fotografias suas no meio corpo. Há aqui um desequilíbrio, não é? é até eu acho feio de ver. Quando olho para o Instagram e é há só fotografias da pessoa. Agora, lá está, são as regras do Instagram. Queres triunfar, tens de ser narcisista. Ah, queres pôr uma ponte? Boa, puto. Boa, vais a perder. Percebem como isto está tudo feito? Ou seja, tem que ser putos que se levam a sério. Que se acham coisa. E fotos. E não sei o quê. E, e desfocado lá atrás. E meio corpo. Portanto, todo o jogo e toda a indústria está feito para, para vocês terem que ter estes defeitos. Senão, vai dar merda. Estou a lançar a voz, não tenho certezas de nada. Mas percebem o que eu estou a dizer? Portanto, eu queria dizer, e há pessoas que eu sei um, que não foram mais longe e que, que eu tenho, acho que tem imenso talento e todos os, têm todos os ingredientes exceto estes defeitos e não tendo estes defeitos uh, é, é prejudicial. Percebe é o que eu digo? Pensei nisto outro dia e queria partilhar convosco. Agora já me estou a repetir há três horas, não é? Mas ah, também tenho uma dica que eu vos quero dar que é o seguinte, para já sei qual é, que é o segredo. E quando nós sabemos qual é, que é o segredo, sei qual é, que é, o, é o meu ideal sempre que eu me afastar deste ideal que vos vou agora contar, vou ser mais infeliz tá, e eu tenho a certeza eu tenho, tenho tido vários flashes neste sentido é muito simples, não é nada de novo que vos vou trazer mas para mim era o meu caminho que eu sem dúvida que eu curti mais de fazer era a partir de hoje eu já faço um bocadinho, disso mas não consigo fazer a 100% que era, eu só fazia coisas que queria mesmo ainda mais ok? fazer o meu ar livre o meu menino meu stand-up mais três, quatro projetos Uh, que são projetos onde eu posso ser real artist, ou seja, faço o que... Liberdade. Qual é a liberdade que eu tenho? 100%. Estou dentro. Tudo o que for concessões, porque imaginem, imaginem agora ir para a generalista e de repente, ah, mas atenção, temos que agradar a todos os públicos, atenção se isto é horário nobre, temos que ir buscar, temos que não sei, Rejeitar isso, ter a força para rejeitar isso. E agora, o que é que se passa? Tenho que ir buscar outra fonte de rendimento. Portanto, o truque daqui para a frente, na minha opinião, é eu conseguir comprar um prédio e viver das rendas dessas seis. O meu sonho era ter um prédio de seis andares e vivia dessas seis rendas e depois só aparecia com merdas realmente artísticas, percebem? Ou que eu posso desenvolver a minha liberdade total. Sempre que eu me afastar disto, vou ficar triste. Portanto, estou-vos a dizer agora, sei que vai ser difícil, porque ah, porque nem dinheiro tenho para comprar uma casa ah, pois é, então quanto mais um prédio pronto, só se for um manopólio mas pronto, estou a pensar agora vou parar aqui um, vou parar aqui um bocadinho desfilar aqui, estar a pensar que jogadas é que eu posso ter de repente, olha, vou buscar um carro à Almanha e vendo pelo dobro pumba, amei 20 mil paus de repente, vendo tipo o um carro no Nuno Alberto, a dizer que está tudo bem depois não tem chassi nem sei o que é o chassi, mas pronto Percebem é o que eu estou a dizer ou seja, é, é urgente e eu ter outra fonte de rendimento paralela à minha atividade humorística porque é isso que me vai dar hum, uma independência intelectual Percebe? e eu sei que a minha felicidade depende muito da minha independência intelectual sempre que eu tenho que fazer concessões, fico triste fico triste porque, não sei alguém a mim me diz para nunca fazer concessões para estar sempre na minha cena percebem? portanto, podia ser mais popular podia ser mais mainstream podia, mas não ia ser feliz como já tive experiências que não me deram felicidades eu sinto que de certa forma vou, 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 vou andar a esta para vocês ou seja, eu não sou um gajo de nicho não é? Não sou um gajo de nicho só e também não sou um comercialão mas estou um bocado no híbrido eu, eu na minha opinião, vou avançar com isto eu sou um comercial indie no sentido em que chego já a alguma gente, não a toda e também não sou de nicho, portanto dentro de, 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 uma, de uma linguagem mais transversal possível aqui eu consigo sem nunca fazer concessões sou um bocadinho indie porque lá está, por causa dessa independência está bem? ah, vão todos para o caralho, só faço o que quero estou-me a cagar, estou-me a cagar ah, agora também mais uma dica muito a nível de humor, que é tive a pensar acerca de humoristas asiados que é, para mim e agora não estou a pensar, e ele estava a falar não, para acaso não estou a pensar em há vários portanto também é difícil que é de, de, do pior tipo de, de humorista para mim, é o humorista asiado. Não curto, desculpem lá, não me levem a mal. É, é feio o humorista. Eu gosto do humorista revoltado, gosto do humorista irado, gosto do humor. Do, 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 ia dizer humorista negro. Gosto do humor negro, sempre gostei. Agora não gosto do asiado, que o asiado é tipo cheira a, a derrota e já, e, já e já foi, já foi, já tá É tipo é, azia canalizada para todos. E depois estive a pensar que é porque é que há humoristas que odem outros humoristas? E eu acho que é sempre, vejam lá se não é isto, que é normalmente um humorista odeia outro humorista, ou, ou um onabido humorista odeia outro humorista, quando acha que esse humorista tem mais sucesso do que ele e menos talento do que ele, percebem? Ou seja, o humorista, ei o humorista não tem piada nenhuma, eu conseguia fazer muito melhor do que ele, no entanto ele tem mais sucesso do que eu. E se incomodam, como é que aquele caralho tem sucesso? E eu vou-vos dizer, um, porque, ou seja, todos nós temos, temos isto, não é? Eu já tive isto, uh, quando era, sobretudo quando era mais novo, isto é uma coisa típica de quando um gás começa, achar que, ou seja, nós queremos, somos muito ambiciosos, queremos e eu sou melhor que aquele, sou melhor que aquele, e depois o tempo vai-nos dizer se somos ou não somos. Um, e eu acho que já tive isto em relação a, a, a humoristas, é normal, todos tivemos, mas depois, quando, quando na, minha, na minha cabeça só os ultrapassei, deixei de ter isso. Portanto, a azia só acontece quando, e quando vocês não chegam a ultrapassar realmente as pessoas que acham que têm mais talento. Que vocês acham que têm mais talento. Percebem? Porque na maior parte dos casos Ah, eu acho que tenho mais talento do que ele. Não tens. Se calhar não tens. É triste. Pensa nisso. É muito triste o que eu estou a dizer. É que se calhar não tens mais talento do que essa pessoa. Provavelmente não tens. Porque se tiveres, vais a ultrapassar. E quando ultrapassares, deixas de ter azia. Por isso é que, quando há um humorista muito aziado, cheira-me sempre a isso que é um gajo que acha sempre que é melhor que os outros e na realidade não é e por isso é que essa pessoa está na merda percebem o -me que eu digo? portanto vejam lá se são melhores ou não porque é capaz de não serem são capazes de não serem está bem? bom malta os meus shows estão aí quero dar um beijinho quero dar um abraço agradecer lhes também uh, sem eles esta turno não se fazia porque deram aqui muito apoio em casa e agora sabem me para onde é que eu vou, vou para se filha siga porque é para encerrar a tour um bom fim de semana com os meus amigos em Sevilha está bem? Uh, portanto não preparei nada vou uh, go, go with the flow ok? tipo, ah, yeah, com os meus amigos se eu dar jovem, carpe diem, go with the flow se estiverem em Sevilha, há alguém em Sevilha há livros em Sevilha, quer dicas e, e está tudo está bem malta, chegámos aqui a esta meia horinha bem robusta uh, ah, só dizer uma coisa, estou muito excitado não é? porque no fundo acabei a tour acabei as filmagens do Sombrino para ir, malta, estou um bocado solto um, isso é bom esta sensação de... eu sou muito em gavetas tipo, fechar tudo, fechar o sominho para ir e de repente vou-me dedicar aqui, estou aqui em casa, na minha box como eu gosto de chamar, na minha box, aqui no meu escritório dedicar-me ao um ar livre começar a fazer umas cenas mais temáticas e com calma ir começando a desenhar alguns projetos para o futuro. Projetos que? Sempre 100% independentes, estes projetos estão-se a cagar para tudo e para todos está bem? Então vá malta. Grande abraço, obrigado a toda a gente que foi à tour, obrigado às pessoas que estão a dar força ao seu menino para ir. A série está a ficar muito afixa. Uh, não se esqueçam de passar lá no canal da Fox Comedy e... e ver a série. Ah, já agora, uma coisa que eu ia dizer: ah, pronto, porque há isso, não é? O que é que se passa? Eu, ao levar a ser... eu no fundo fiz uma transladação da série, levei do meu canal e meti no Fox Comedy. E com isso, ou seja, imagina se eu tivesse metido no meu canal estava a ter o dobro dos views, o que é que estão a acontecer de views do Fox Comedy? Está a ser bom, está a ser na, na onda da, da primeira série a nível de visualizações que vai ter um bocadinho mais mas não vai ser aquele dobro por estar no meu canal, porque há, há putos que me seguiam o meu canal, que nem sabem que está na Fox Comedy portanto, se puderem espalhar a palavra é fixe, eu tinha ido aqui que ia pôr passado uma semana no meu canal mas falei com os meus putos digitais o Churro uh, e o Carlitos e eles disseram-me que iria ser um bocado confuso que, que eu faça aconselhamento com eles quando é merdas digitais e debatemos um bocadinho e eles disseram que ia ser confuso e eu estar a pôr nos dois portanto, segui o conselho dos putos não vou canabili canabili canab foda cana canibal, cana balizar, canabilizar foda-se canibal canabilizar canabilizar? cannabis não vou cannabis uh, não vou fazer cannabis uh, da série e agora vou respeitar a Fox e depois no fim penso já agora dou pergunto também a vocês Portanto, agora estar a pôr no Fox Comedy o meu ia ficar estranho. Acham que no fim eu devia pôr toda a série no meu canal do YouTube? Ou acham que devia abrir um canal sumindo para ir? Ou não faço nada? E assumo que está no meu primeira temporada, segunda Fox Comedy e vai ficando aí. O que é que vocês acham? Peço-vos esta dica, livros, tá bem? agora que quero ouvir quem é que ouviu o ar livre até ao fim. Um grande abraço. Até para a semana, meus livros. Sevilha!